0: Amém, Nós vamos, nesse momento, abrirmos a Palavra de Deus para o nosso estudo e meditação. Quero convidá-los a que abram, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, ao capítulo de número 2. Evangelho do Senhor Jesus, Marcos capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso 12. Gostaria que você mantivesse aberta aí no seu colo as escrituras para a nossa meditação e reflexão. Nós vamos fazer... A leitura desse texto de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja vai fazer a leitura dos versos pares. Nos diz aí as escrituras. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e e vai para a tua casa. Amém, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós. Estamos aqui trazendo ao Senhor esse culto e nessa hora, ó Deus, tão sublime, nós nos colocamos, ó Senhor, para ouvirmos a Tua voz e cremos, ó Deus, que o Espírito Santo que inspirou o registro das Escrituras e determinou, ó Senhor, que esse relato histórico fosse, ó Deus, aqui marcado, registrado, ó Deus, para a nossa edificação. Nós lhe clamamos, ó Deus, que o mesmo Espírito Venha sobre nós, ó Deus, para levar-nos à compreensão das Escrituras e levar-nos, ó Deus, assim, a apropriarmos, ó Deus, daquilo que Ele mesmo deseja transmitir a nós, daquilo que é da tua vontade, daquilo que é do Teu agrado, ó Senhor, para que venha ao nosso encontro, ó Deus, levando-nos à edificação, levando-nos, ó Deus, a que nós estejamos habilitados, ó Deus, ainda mais para realizarmos a Tua obra. Assim, Senhor, nós lhe pedimos, completamente na mediação do Espírito Santo que nos abençoe e tome, ó Deus, assim a vida do teu servo nas tuas mãos, para que, ó Senhor, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Assim lhe pedimos no nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos, esta dramática e famosa história desta passagem, ela deve ser lida repetidas vezes para que nós estejamos assim nos familiarizando com a riqueza de ensino que envolve, assim, os seus diversos personagens. Nosso Senhor Jesus Cristo, o paralítico, os quatro, então, amigos, os escribas que eram os copistas da Bíblia e a multidão. Talvez você já tenha ouvido, ali, então, Vários sermões, várias mensagens, então, nesta passagem maravilhosa. Mas nós vamos, é, assim, recordá-la é, em algumas palavras. Nós vamos lembrar que o Senhor Jesus, é, ali então, depois da sua primeira viagem lá, então, à, à Galileia, ele volta de novo ali à base, né, à cidade de Cafarnaum, onde, conforme um relato ali, então, é, do evangelista Mateus, o Senhor Jesus passou a morar. Ele mudara de Nazaré para a cidade ali de Cafarnaum. E ali, então, a, a, as Escrituras nos dizem que ele havia entrado numa casa... E naquela casa ele estava ensinando, ele estava pregando ali e uma grande multidão afluíra para aquela casa. Talvez então a, a, a seja a mesma casa ali então de Simão. E nos diz então que grande multidão eu estava ali reunida. E, então, a atenção, de repente, recai sobre a vida de um paralítico e sobre quatro homens que, então, surgem ali carregando aquele homem. Esses homens trouxeram aquele paralítico ali, então, para que Jesus ali o curasse. né? Mas é, ocorreu que não havia meios deles então a chegarem até o Senhor Jesus. A multidão muito grande ali então a, é, havia fechado todas as portas, as oportunidades para que então eles levassem aquele homem até o Senhor Jesus. Assim eles criaram uma maneira inédita e arriscada, abriram um buraco no teto e então desceram ali, aquele homem, até a presença do Senhor Jesus. Os versos 4 e 5 dizem assim, E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Observem que a, a este ponto, então, a, algumas pessoas ali ficam chocadas e pensam, saíram ali, raciocinaram, ele está blasfemando. Blasfemar, é, no sentido, é atribuir a pessoas aquilo que, então, só pode ser realizado por Deus. Né? A, a autoridade para perdoar pecados. É, e ali, então, ah, as Escrituras nos dizem que, depois que o Senhor Jesus, ah, Ele, então, fez o trabalho exterior e ali cura a, aquela, aquele homem, deixando a multidão maravilhada. Porém, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite tem, na verdade, tudo a ver com a igreja, e tem tudo a ver com a missão principal da igreja, que é a missão de levar pessoas até o Senhor Jesus. As Escrituras nos trazem alguns relatos interessantíssimos é, de pessoas que levaram outros até o Senhor Jesus. Se você puder, abra aí o um Evangelho do Senhor Jesus em João, Capítulo 1, vejam aí o versos 40 a 42. João, capítulo 1, versos 40 a 42. Nos diz aí: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Assim, nós temos aqui nesse relato, André, ele ouvira, através de João Batista, o testemunho, dizendo, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, então, André creu ali em Jesus, foi atrás de Simão, disse, Simão achamos o Messias. E ali, então, ó, vamos lá, pegou ele e o levou a Jesus. Virando a folha aí da sua Bíblia, João 4, nós temos aí versos 28 a 30. Senhor Jesus havia tido aquela conversa com aquela mulher de vida duvidosa e ali então é, o Senhor compartilha com ela ali, ele como a água viva e ali então aquela mulher depois deixa o seu cântaro ali, vai à cidade Fala aos homens acerca do Senhor Jesus. Versos então, João 4, 28 a 30, diz assim, Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e e vieram ter com ele. Agora vejam o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Queridos, agora... Voltando assim ao nosso texto aí de Marcos capítulo 2, nós vamos é, verificar, lembrar que o Senhor Jesus está aqui mais uma vez em Cafarnaum. Cafarnaum é, talvez tenha sido a cidade da Palestina que teve a maior presença física pessoal do Senhor Jesus durante os seus três anos de ministério. E então ali em Cafarnaum, o Senhor Jesus realizou muitos milagres. Em Cafarnaum, o Senhor Jesus ministrou muitos ensinos. Eles a, acostumavam reunir grande multidão para ouvi-lo. Ficavam ali admirados, estarecidos, maravilhados diante então dos poderosos feitos do Senhor Jesus mas eles não creram no Senhor Jesus Cristo. Daí, então, esses habitantes de a, a Cafarnaum é, receberam do Senhor Jesus uma das mais graves condenações. O evangelista Mateus, no capítulo 11, versos 23 e 24, ele diz, Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Entretanto, contrastando com o comportamento desta grande maioria da população, eis que surge, então, conforme o relato desse texto, e ao que tudo indica, dentre, então, da própria população ali, quatro homens diferentes. Quatro homens que, então, vão levando um paralítico até a pessoa do Senhor Jesus, naquele momento em que ele estava ali ensinando, ministrando, colocando, levando ali a palavra de Deus. Por isso que é, eu quero, então, chamar-lhes a atenção, amados, de uma maneira muito especial é, ao que as Escrituras, a Palavra de Deus aqui, ressalta sobre a postura, sobre o comportamento desses quatro homens, que, na verdade, tem muito a ver com a missão da Igreja, tem muito a ver com a vida de cada crente e com a vida de cada um de nós. Esses quatro valentes eles nos dão, então, alguns princípios de como podemos levar alguém até a pessoa do Senhor Jesus. Temos aqui, na verdade, uma grande ilustração prática. Temos aqui, então, uma singela aula é, em que nós podemos aprender o que nós devemos fazer ou o que nós podemos fazer para levar pessoas até ao Senhor Jesus Cristo. A primeira aula que eles nos dão é que para conduzir pessoas a Jesus é importantíssimo o trabalho em equipe. É importantíssimo o trabalho em equipe. O verso 3 nos diz que eles estão levando ali, então, um paralítico. Esse paralítico, ele é o símbolo das pessoas que estão longe, que estão sem Jesus, que estão perdidas no seu, no seu pecado, na sua miséria. As pessoas que estão longe do aprisco, as pessoas que estão imobilizadas, estagnadas, paradas, então, porque por causa do seu pecado não podem fazer nada para se libertarem da prisão do pecado que as imobiliza. É por isso que a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é por algo que nós possamos fazer. A exemplo, nós temos ah, acompanhado os irmãos, com, conforme vimos aí, então, do Ministério dos Pescadores de Homens, né? Ah, muitas, muitas vezes lidando com pessoas escravas ali, a, a dependentes químicos e tal, e muitas vezes, olha, você podia largar disso, tal, é, mas não é simplesmente dizer, ah, porque, na verdade, a resposta é, eu bem que gostaria, mas eu não posso. As pessoas estão presas, fixadas às suas anormalidades. Um poeta grego, ele disse o seguinte, eu vejo que é certo. Eu aprovo, eu condeno, então, aquilo que é errado, mas eu continuo no errado. Assim é a vida do homem sem Jesus. Eu fui pastor em Mato Grosso e eu é, acompanhei, e pastoreei duas irmãzinhas, dona Francisquinha e dona Maria Cirília. Ali, então, eram paralíticas. E, então, especialmente uma delas no final da sua vida, além da limitação física, teve a limitação mental e eram cuidadas ali, então, literalmente, é, pelas irmãs da SAF, que, então, tinham que cuidar completamente, porque elas eram pessoas que não tinham condições de serem cuidadas. É dessa forma como as pessoas estão aí, paralisadas espiritualmente em seus pecados. Este homem que nós lemos aqui as Escrituras, e ele... É, ele estava, assim, paralisado. Ah, e nós sabemos, irmãos, que individualmente, pessoalmente, nós devemos trabalhar para levar pessoas até ao Senhor Jesus Cristo. Mas junto com outros nós haveremos de fazer muito mais além de fazer coisas que nós jamais faríamos sozinhos. Né? Compartilhando com um amigo acerca dessa passagem, ele disse, olha, talvez eu não seria o primeiro a pegar na maca, nem ter a iniciativa, mas eu gostaria de ser um daqueles quatro homens. Sabe, essa é a missão da igreja. A missão, então, a de pegar pessoas e levá-las até ao Senhor Jesus. Particularmente, eu gosto de estar ao lado de pessoas corajosas. Pessoas corajosas me incentivam a fazer coisas corajosas. E, e nós precisamos disso, irmãos. Aqueles homens, eles tinham ousadia, aqueles homens, eles tinham coragem... Aqueles homens, eles tinham um acordo, eles tinham é, harmonia, eles estavam unidos. Um deles teve a ideia. Vamos levar o Zé, então, até o Senhor Jesus? Alguém vendeu a ideia, convenceu os outros. É, a, talvez naquela visão ali, então, a, daquilo que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo concedeu então à igreja, uns para apóstolos, outros para evangelistas, para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho dos seus serviços. É, é nesse sentido que aí entra o Ministério Pastoral dos presbíteros para estimular a igreja, para desempenhar o seu serviço. Mas é um trabalho de equipe que leva pessoas a Jesus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele encaminhou para o trabalho de evangelização de dois em dois. Tanto os doze quanto os setenta, Ele encaminhou de dois em dois. Ao olharmos ali o ministério do apóstolo Paulo, é, nós vamos vê-lo sempre ao lado de alguém. Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo, Áquila e Priscila, a, ali Paulo com João Marcos, e, e esta a, é a colocação que a Palavra de Deus nos diz, da, do trabalho em equipe. Por isso que Paulo diz, olha... Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. De maneira que ele diz que de Deus nós somos cooperadores. Cooperadores. Aplicando então essa verdade ao nosso contexto, é, talvez um irmão aí sozinho não teria a, a iniciativa de ir no lar de alguém de sair numa segunda-feira à noite para ir na casa de alguém para levar do evangelho, para falar do Senhor Jesus. Mas se ele compartilha com outra pessoa, fulano, vamos lá comigo, vamos ali, então os dois oram, os dois se preparam, os dois vão e oram e colocam e chegam lá e compartilham e corajosamente ali levam a palavra de Deus. Sabe, isso exige um preço, uh, um preço duplo. Primeiro, porque você tem que tomar o seu lugar, né? Para dizer, olha, um canto da maca, um canto da padiola é meu, né? Mas, por outro lado, submeter-se então a outros, né? Uh, Para aqueles homens, eles tinham, é, que ir na mesma direção. Aqueles homens, eles tinham que caminhar no mesmo passo. Aqueles homens, eles tinham que carregar a padiola ali, então, à mesma altura, de forma harmônica, para que aquele homem não caísse do leito. Sabe, quando nós lembramos que o Senhor Jesus, na sua Oração sacerdotal, lá em João 17, 21, ele ora, a, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, é, é nesse trabalho em equipe, a igreja unida, a igreja então, a caminhando para é levar ali pessoas ao Senhor Jesus. A, a desunião, o desligamento, é, é, a, o individualismo é obra então do maligno para separarmos, para não levarmos a nos envolvermos com a obra de Deus. No evangelismo a, é muito mais produtivo o trabalho em equipe. Isso acontece no Novo Testamento, isso acontece também, e é verdade, conosco também nos dias de hoje. A, a nossa igreja tem sido desafiada a se envolver ali, então, com a, a abertura, com a plantação dessas novas igrejas, para que a, a, a igreja toda a comunidade, cada membro envolva no projeto da plantação das novas igrejas, conforme está então estabelecido pelo Conselho. Mas é, uma segunda aula que é, estes valentes nos dão, na forma como conduzir pessoas ao Senhor Jesus, é que nós temos que ter interesse e amor genuíno pela vida das pessoas. Estes homens amaram aquele paralítico. Estes homens, a vida daquele paralítico era muito importante para aqueles homens. De maneira que então eles tomam essa iniciativa de levá-lo até a pessoa do Senhor Jesus. Na pessoa, ah, é, no contexto, então, da cultura daquele tempo, ah, as doenças era, elas eram vistas como castigo de Deus por causa do pecado. Imaginem, irmãos, o preconceito que sofreu este homem, né, o preconceito que sofreu esse paralítico como alguém que fora severamente cacicado por Deus por toda a sua vida. Uma paralisia permanente para toda a sua vida. Mas parece que Deus levanta quatro homens que então superam essa ideia de um Deus cruel e implacável, solidarizando-se com aquele amigo, tornando-se os seus pés, tornando-se as suas mãos, tornando-se a sua voz, para então levá-lo ali a, até o Senhor Jesus. Eles tinham convicção do poder do Senhor Jesus. Eles tinham convicção do amor do Senhor Jesus. E ali, é, e nós vemos que a luz da palavra de Deus, o amor então para com o próximo, não é uma coisa abstrata. Tanto é que João diz, olha, é, se alguém disser, eu amo a Deus, tiver recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, como pode permanecer nele o amor de Deus? E João diz, olha, filhinhos, não amemos de, de palavra nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Não é blá, 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 é então de fato e de verdade. E ali então aqueles homens a amaram aquele paralítico. Lucas, ao fazer a narrativa, é da resposta que o Senhor Jesus dá ao intérprete da lei sobre quem é o nosso próximo, né? O Senhor Jesus conta ali, então, a história daquele homem que fora assaltado e ficara jogado ali à beira do caminho. Passou o sacerdote, passou o levita, e, e então... Não, não puderam cuidar daquele homem. Mas passou o samaritano, desceu do seu animal, cuidou daquele homem, cuidou das suas feridas, colocou sobre o animal, levou à hospedaria, pagou para, pela vida daquele homem. É, o samaritano, ele vem revelar o amor ali ao próximo. E o Senhor Jesus, então, ah, conclui dizendo que este é, então, ah, aquele que ah, amou, que eh, o próximo e reconhece, então, e ministra-nos esse ensino. Assim, queridos, nós vamos ver que a, a questão inicial é, é o seguinte, até que ponto nós temos amado as pessoas? Até que ponto nós temos interesse real pela vida das pessoas? Muitas vezes até nos envolvemos, quando sabemos então de uma enfermidade física seríssima de um vizinho, de um colega de trabalho, de alguém da família, e aí então há clamor e até com lágrimas. Mas por que que não há a mesma postura da nossa parte no que diz respeito ao estado espiritual das pessoas? Que a qualquer momento podem partir para a eternidade sem ter a Jesus Cristo? Será que não cremos mais na realidade do inferno? Será que aprendemos a nos contentar com a formalidade das pessoas terem uma religião. O apóstolo Paulo diz, ah, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele diz lá então em Romanos, é, quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Mas onde estão esses pés? Quando ele fala dos cristãos que nós devemos revestida a, arma, a armadura de Deus, ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Será que temos andado descalços? Sabe, ah, estamos cansados de ver pessoas falarem de religião, ah, mas é, será que nós temos interesse que as pessoas conheçam a jesus onde estão os andrés onde estão as samaritanas onde estão ali os, pa, os padioleiros que podem levar então outros até jesus o apóstolo paulo ele falando acerca dos judeus ele diz olha eu tenho incessante dor no coração é, ele falando ali acerca desses judeus, que ele tinha o desejo de levá-los e que eles conhecessem a Jesus como seu Senhor e Salvador. É por isso que o Senhor Jesus diz, olha, ah, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A igreja de Éfeso, ali então, o Senhor Jesus, ele escreve dizendo, olha, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, nós temos sido desafiados. Domingo passado, a palavra do reverendo Misael foi desafiadora que nós oremos para que nós sejamos obedientes. E ah, dentre as ordens explícitas do Senhor Jesus, ele disse, ide de pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Esta ordem é para todo o povo de Deus. Esta ordem é para todo aquele que nele crê. E nós devemos entender que ah, assim... É, ah, estes homens nos dão uma aula de amor e interesse genuíno para com a vida daquele homem. Mas uma terceira aula que esses este, homens nos dão, que para conduzirmos pessoas ao Senhor Jesus, nós devemos também ter criatividade corajosa e persistente. Às vezes, assim, ao lermos essa passagem, tantas vezes, e lê-la, então, nós nos familiarizamos com ela e achamos que era muito natural, então, naquela época, alguém chegar na casa do outro ali, então, sobe, então, no sobrado, quebra ali, então, o, o piso, arromba o piso para descer uma outra pessoa, como se fosse algo muito comum. Isso coisa, é uma ideia maluca, é coisa de doido. Na, naquela época as casas eram geminadas e normalmente então a, o sobrado era uma parte da casa ali então usado pela, pela família ou usado para hospedar ali é, os visitantes, né? A, e na verdade ah, foi numa dessas situações que ah, o Senhor Jesus celebrou a, a ceia. Instituiu a ceia nesse cenáculo, então, ah, ali no, no sobrado assim. E nós vemos que aqueles homens, eles então, trazendo aquele paralítico, eh, não puderam entrar pela porta, não puderam entrar pela janela, mas, e a multidão ali enorme... Talvez então pudessem chegar ali para aquele indivíduo e dissessem ali para ele: olha, Zé, nós bem que tentamos, mas você está vendo, olha, não tem jeito, não tem lugar, né? Nós gostaríamos, quem sabe vai ficar para uma outra vez, né? Uma outra oportunidade. Talvez então, mas aqueles homens não agiram assim. Aqueles homens, eles foram persistentes. Não ter, não houve a possibilidade de levarem daquela forma ali até Jesus. Eles subiram pela escada externa, foram então ali. E no lugar correspondente ao que Jesus estava, por certo olharam, ele está lá, ó. É, é aqui que tem que quebrar. E ali então quebraram, abrindo um buraco, desceram o um leito até onde ali o Senhor Jesus estava. Sabe, meus irmãos, muitas vezes com o que diz respeito à obra da evangelização, de levar pessoas a Jesus, falta-nos uma garra persistente uma coragem persistente criativa. Às vezes você convida uma pessoa para vir, então, a um culto ou para vir à escola dominical, a... ela diz, ah, eu não posso, eu tenho um outro compromisso. E não convida mais. Ah, ali, então, ah, é como alguém disse, nós às vezes temos muita iniciativa, mas pouca acabativa. Esses homens nos ensinam que quando nós encontramos obstáculos, então é hora da criatividade corajosa. Eles perseveraram, eles perseveraram porque eles amaram aquele homem. Eles então creram no Senhor Jesus. Assim, nós devemos entender isso. Eu tenho ah, alguns amigos, um filho de pastor que ah, levou o seu colega de trabalho até o Senhor Jesus, ah, é, ele, como filho de pastor, ele todo dia, ele levava um folheto para o Zezinho, então, diferente. Toma, lê isso aqui. Aí no outro dia, outro folheto, outro folheto, outro folheto, outro. Cada dia, ele cada dia eu levava um folheto novo para o Zezinho. Daí então... É, ele veio a, a render-se ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, é, nós não podemos nos entregar. Estes homens, eles não desistiram. Quantas vezes, então, nós nos entregamos, nós, então, é, desistimos, falta aquela iniciativa corajosa persistente. E olha, irmãos, atentando para a questão especialmente da vida dos nossos adolescentes, nossos jovens, quantos deles são convidados para festas, para programas, muitas vezes inconvenientes e impróprios e contrários às Escrituras, e as pessoas dizem, olha, eu passo lá, eu pego você, ah, diz, olha, não, não tem dinheiro, eu pago o evento para você. Ah, eu não tenho roupa, eu te empresto a roupa. Sabe, e, e nós então, às vezes, pouco fazemos com a, acerca daquelas pessoas que é, nós almejamos, simplesmente convidamos uma vez, não vamos atrás, não insistimos, é... Quantas oportunidades há. Olha, você dizer, ó, terça-feira eu quero te convidar para ir participar do estudo lá, então, é, do nosso grupo lá familiar. Eu vou passar na sua casa, eu vou te pegar lá, então você vai lá comigo. Para você é, é, ouvir ali a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós devíamos estar desesperados para trazer pessoas até ao Senhor Jesus Cristo. Assim, então, quando nós percebemos ali a insegurança das pessoas, quando nós paramos para analisar quão dura é a eternidade, na verdade, nós vamos arranjar uma estratégia quando então nós pararmos para analisar, para entender, sabem por quê? É, salvação não é apenas uma ideia. Salvação é algo que muda a vida das pessoas. Salvação é céu ou inferno, é vida ou morte, é presença de Deus ou ausência de Deus eterna. Então, nós não podemos nos entregarmos ao fato, a Flamengo, ah, ele tem a religião dele. A, ou a, é, é, nós sabemos que não é porque uma pessoa é boa, é honesta, é isso, é aquilo, é religioso. Ela precisa ter um encontro com o Salvador. E quando nós... É, Reconhecemos a realidade do inferno, da eternidade sem Jesus. Queridos, nada vai nos deter, nada vai nos impedir de trabalhar, de lutar, de chorar, de buscar, de ir atrás e dizer, olha, vamos lá. Sabe, de, de levar, de dar uma Bíblia, de levar um folheto, de chamar de buscar as pessoas. Nós devemos entender que todo esforço vale a pena para levarmos pessoas até ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele não muda. A forma de levar o Evangelho muda de circunstância para circunstância. Mas o Evangelho não muda. O conteúdo da mensagem é, então, Jesus crucificado que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a forma de entregar essa mensagem pode ser mudada. Alguém disse a Dwight Moody, olha, é, eu não gosto do teu tipo de evangelismo. Aí Dwight Moody disse olha, eu também não gosto muito não. Qual é o seu método? Ah, eu não tenho nenhum. Aí Moody disse, olha, eu gosto então mais do meu do que do teu, né? Porque ele então ah, fazia algo. Na verdade, pessoas que não evangelizam, que passam anos sem levar uma pessoa aos pés do Senhor Jesus, não tem o direito de criticar quem está evangelizando. E quando então nós nos reunimos ali então juntos, ah, então Deus dá ideias e ideias corajosas. É, e juntos nós então podemos fazer muito mais do que uma pessoa isolada faria. Nós vamos fazer as incursões nas cidades que estão ao redor. Do nosso sonho de plantarmos igrejas presbiterianas e levarmos o evangelho. E a expectativa do Conselho é de contar com a maioria dos membros da igreja, de contar com cada irmão para participar, para tomar parte e de forma corajosa e persistente nesta obra do Senhor Jesus. Mas finalizando, queridos, além, uh, nesta aula que estes homens nos dão, além do trabalho em equipe que, então, reduz, conduz, então, a muitas pessoas, além do uh, uh, amor e interesse genuíno, além da criatividade corajosa, eles nos ensinam que para conduzirmos pessoas ao Senhor Jesus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. A palavra de Deus nos diz aqui, é interessante ver que é, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, colocam então na narrativa a fé no plural, vendo-lhes a fé. Senhor Jesus viu, ele contemplou, ele observou a coragem, a fé operante no coração, na alma daqueles homens. Não apenas ali então no paralítico, mas vendo-lhes a fé. E aquilo que Tiago diz, olha, a, a fé sem obras é morta. E Tiago ilustra isso dizendo, Abraão creu em Deus e por isso ofereceu ao altar o seu filho Isaac. Parece que ah, nada havia sido dito, conforme então essa toda a narrativa, as três narrativas dos evangelhos, é, foi um clamor mudo na presença do Senhor Jesus. As escrituras não dizem que é, esses valentes não disseram nenhuma palavra. Eles não chegaram para Jesus e disseram, Jesus, olha, olha, cura o nosso amigo que está aí, nós estamos bastando ele. Eles não disseram palavra. Nem eles, nem então o paralítico, disse palavra alguma ao Senhor Jesus. Mas ali então, movido pela fé. Aqueles homens não levaram em conta os danos materiais causados naquela casa, não levaram em conta o barulho, não levaram em conta a poeira e, e pedaços de reboco que caíam próximos ali ao Senhor Jesus, mas eles então carregaram aquele homem com a convicção de que o Senhor Jesus, ele haveria de fazer algo pela vida daquele homem. Senhor Jesus era poderoso para mudar a história daquele homem. Sim, queridos, a, a fé daqueles homens era, então, a convicção que, o Senhor Jesus não os deixaria com a aparência de tolos. Sabe, a fé estava ali é, de que Jesus poderia fazer um milagre, de que Jesus poderia mudar a história daquele homem. Sabe, meus irmãos, quando nós trazemos alguém até o Senhor Jesus, o Evangelho sozinho faz a obra. Sabe, você não precisa ser erudito, você não precisa, então, é, ter curso de teologia, você não precisa ser sofisticado para levar as pessoas ao Senhor Jesus, mas você precisa crer. O Evangelho vai fazer, Deus vai fazer, a Palavra de Deus vai fazer a obra. É, então, indispensável que creiamos. E quando nós analisamos as escrituras, nos dizem que o que é que o Senhor Jesus fez? A Palavra de Deus diz que o Senhor Jesus fez primeiro a obra no interior da vida daquele homem. O Senhor Jesus fez uma obra no coração daquele homem. E Ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe... Jesus conhece as pessoas por dentro. Jesus conhece a alma, a vida das pessoas. E o Senhor Jesus sabia que aquele paralítico não era um punido por Deus para toda a eternidade. Jesus, ele ataca a raiz do problema que afeta o ser humano. Preocupou-se ali com a profunda necessidade daquele homem é, que é a necessidade de cada ser humano, a necessidade de perdão de pecados. Não que o Senhor Jesus não interessasse pela vida física daquele homem, mas a, a maior necessidade de qualquer pessoa é de ser perdoado, de ser lavado, de ter o coração lavado pelo Senhor Jesus. aquelas autoridades religiosas que ali estavam, os escribas, eles tinham até uma doutrina sã. E as escrituras nos dizem que eles se levantam ali mentalmente e diziam, olha, quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? O raciocínio é teologia. Ontem nós estivemos então distribuindo cento e poucos, é, cento e poucas bíblias, não foi, Presidente? Ah, seu, ah, e, e olha, ah, algumas equipes da igreja saímos, como foi gostoso, a alegria estava estampada no rosto de cada um. Para mim, como foi gostoso estar ali ao lado do Bruninho, da, da, da Thaisa, e, e então ah, algumas pessoas a oh, Thaisa, vai lá então, faz isso. Né? Ah, como foi agradável ouvir o, é, o Petrolino dizer que lá no Magazine Luiza foram distribuídos e ali foi uma festa das pessoas pelo privilégio de receberem um exemplar das escrituras a igreja, marcando presença, o ministério em equipe, o trabalho em equipe. Mas a segunda aula que eles nos dão é que para levarmos pessoas a Jesus, nós temos que ter interesse e amor genuíno pela vida das pessoas. Interesse e amor eles amaram aquele homem ah, e nós vemos que eles tiveram uma fé corajosa, criativa e persistente e nós vemos que eles tiveram fé. Você já tomou parte ou já é, viu alguma coisa que depois de ter sido realizada ali então é, pessoas exclamaram o seguinte: jamais vimos uma coisa assim. É, 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 é o que foi concluído por aquela multidão: jamais vimos. Que coisa de doido, que coisa maravilhosa. Aqueles homens entraram para a história porque eles tomaram parte de algo que ficou, então, de valor eterno. A, a vida, a salvação, então, a, daquele moço, a vida, a história daquele homem foi mudada, por, daquele paralítico foi mudada, porque esses quatro homens, eles, então, trabalharam em equipe, eles, então, tiveram amor e interesse genuíno. Eles tiveram uma fé persistente e corajosa para levar, então, aquele homem ao Senhor Jesus. E nós, o que temos feito para levarmos pessoas ao Senhor Jesus Cristo? Que nós estejamos atentos e tenhamos a humildade para aprendermos com estes homens e entendamos que, como igreja, Jesus nos chama a termos um canto na maca, a termos a dizer, olha, esse canto é meu, uma, um lado da padiola é meu, eu levo, eu quero levar pessoas a Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a que nós nos espelhemos neles, para fazermos assim a obra da evangelização. Que Deus nos abençoe. Amém.